1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt försökt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, forhørsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg høyre og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast av spiller i 2024. Hei og velkommen til Talkerprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 228, har det mandag den 20. november 2023. Nå har vi altså kommet til det siste kapittlet i serien om Nikola Tesla. Jeg må jo si at dette har vært en slags personlig reise for mig. Tidlig i serien har jeg opplevd altså å bli utbrent, og jeg har gått fra å være 100% sykemeldt til 50%, og til nå som jeg er i full jobb igjen. Og hele veien har gjort det med Nikola Tesla ved min sida. Jeg har väl kommet fram til en konklusjonen at jeg bør forsøke å begrense lite grann og fokusere på ting som å være social og gjøre litt ting utenom jobb og podcast, for ikke å gå i samme feller igjen. Jeg må rett og slett prøve å bli litt mindre som Tesla. Men nå har det veldig godt å sitte her med det ferdige manuset til denne sjette og siste delen i historien om hva er serbiske og jeg håper dere som har fulgt denne fortellingen har lært en ting eller to om vår serbiske venn. Selv om jeg sier at jeg har fått bekreftet mye av det inntrykk jeg hadde mannen fra før, men jeg skal snakke litt mer om det mot slutten av episoden. Och da tror jeg vi bare hopper rätt i det. Her den siste delen i serien om Nikola Tesla. Bare to uker etter den første verdenskrig brøt ut, kuttet altså engelskmennene Tysklands transatlantiske kabel. Og med det var Telefunkens trådløse system den eneste plausible måten for tyskerne å kommunisere på. De to telefonken Telefunken hadde i statene, i Takkertinn og Seyville, ble plutselig av stor strategisk interesse. Og president Woodrow Wilson befant seg med ett i en drakkamp mellom stormaktene. I mars 1914 fikk Marconi en plass i det italienske senatet, og i England fikk han en utnevnelse av kong Georgen V. Og dette gjorde at kampen mellom Marconi og Tesla nå var blitt politisk og militær i tillegg til kommersiell. Dette skulle også markere begynnelsen på et strategisk samarbeid mellom Italia og England. Bruno Wilson var fast bestemt på å være nøytral, selv om folkeoppnionen i USA nok heldte mot England. I begynnelsen av krigen trappet Tesla opp den juridiske krigen mot Marconi, og han fortsatte å fungere som en rådgiver for Telefunken. Og ved han klarte senderen i Seyville å tredobla styrken sin. Det var få som visste om denne forbindelsen mellom Tesla og Tyskland, men han holdt det ikke hemmelig for Jack, det vil si Morgan Jr. Teslas holdning overfor Tyskland skulle brått endre seg, når pressen meldte at Tyskland hadde sendt fjernstyrte lufttorpedor fra seppelinerne sine mot London på finnerens 59-årsdag. Etter først var han slått fast at historien om de fjernstyrte lufttorpedone bare dreide som propaganda, tok han sterk avstand fra Tysklands krigføring, og han beskrev den som et djevelsk maskineri laget for vitenskapelig, følelsesløs ødeleggelse det aldri har vært drømt om maken till. Her kan det jo att at oppfinneren følte seg litt såret over at pressen hade brukt vad som var hans idé i krigspropaganda. Hans lösning på krigen var todelt. Det ene var å utvikle et automatisk forsvar som kunde stoppa alle tenkelige typer angrep. Og det andre var å utrydde nasjonalisme og erstatte denne med en kjærlighet for naturen og det vitenskapelige ideal. Det var ikke så dumt det der, men til tross for att han tog klar avstand fra Tyskland, fikk han ikke være med når Edison utpekte en rekke med forskere som skulle rådføre den amerikanske marinen. Og det kan jo tenkes at det var et testas kobling til Telefunken som gjorde seg utslaget där. Teslas hjertebarn og livsverk var altså Wardenclyffe. Og når det ble revet i 1917, døde også en liten del av oppfinneren. I 1916 hadde Tesla slått seg sammen med redaktøren av electrical experimenter, Hugo Gernsback. Hugo hade vokst opp i Luxemburg på slutten av 1890-tallet, og han stod bak publikasjoner som Amazing Stories og er tilnående Science Fictionens far. I 1903 emigrerte han til Europa hvor han møtte Tesla i 1908 for å se på den nye turbinen han hadde konstruert. I 1916 skrev Tesla en artikkel for Hugo om senderen sin, og Hugo foreslo at Tesla burde begynne å skrive en autobiografi, noe han lovte å tenke på. På den samme tiden slo Hugo seg sammen med illustratøren Frank R. Paul, og denne svært begavende mannen fikk oppdraget med å tegne Warden Cliff slik det ville sett ut i sin ferdige form. På den illustrasjonen kan man også se Teslas forsvarssystem med vingeløse droner som sender dødstråler ned på innkommende krigsskip. Den teckningen skulle ikke bare bli en i öjefallande försida på Electrical Experimenter, men Tesla bynt å bruka illustrationen som sitt nya emblem. Tesla dro till Chicago i juni 1917. Men för han dro, skrev han ett brev till Morgan Jr, vor han fortalt att hans största uppfinning framdeles var på trapporna, men att han trengte att låna lite pengar för att komma sig över nån humper i vägen. I Chicago jobbet han med å perfeksjonere den nye turbinen på dagtid, og om kvällen og natten begynte han å skrive på autobiografien sin. I 1919 begynte han å publisere den som en serie i Electrical Experimenter, og den ble illustrert av Frank Paul. Tesla brettet ut livet sitt og skrev om trauma han hade gått igjennom når broren døde. Dette var spennende stoff, og det gjorde at Electrical Experimenter såg det svært godt, kunne øke opplaget, noe som gjengjorde at Tesla fikk en fast inntekt. Denne biografien ble senere publisert som My Inventions. Jeg er litt usikker på når den blitt ut i sin nåværende bokform, men årstallet jeg finner på Amazon er 1982, det vil si en del år senere. Det samme året begynte Marconi å egle sig in på enda et av Teslas områder han fortalte pressen at han hade mottatt signaler han mente kunde stamme fra en utenom juridisk kilde. Marconi hadde altså ikke bare stjålet Teslas utrådløs teknologi, men nå også hans historier om interplanetarisk kommunikasjon, maken til frekke italiener. Den julen var det store nyheter hos Johnson-familien. Robert hade blitt utnevnt til å være USAs ambassadør i Italia, og selv om dette selvsagt var gledelige nyheter, betød det at Tesla mistet den lille familien han hadde i 1920 når Robert og Katarina drog til Italia. Tesla følte sig utstøtt av samfunnet han hade viet livet sitt til å hjelpe. Og de ulike særhetene hans begynte å bli mer og mer fremtredende. Han ble enda mer intenst opptatt av renslighet. Han var nøye med å unngå å tråkke på sprekker i fortauet, og han gikk tre runder rundt kvartalet før han gikk inn på hotellet sitt, som i denne perioden var St. Regis. Tesla sluttet å spise fastføde. Han sluttet også å med penn, men foretrakk den mye mindre permanente blyanten. Han tilbrakte stort sett all tiden alene, kun i selskapet til duene han matet på en fast plass hver kveld. Han jobbet intenst videre med å perfeksjonere turbinen sin. Men arbeidet han på flere utfordringer. Ikke minst så fantes ikke materialene som trengtes for å få den til å fungere. For legeringer som var i stand til å tåle behandlingen til turbinen ville ikke se dagens lys for 30 år senere. Igjen, Tesla var forut for sin tid. I 1918 var krigen over men det betød på ingen måte slutt på ulov og sosiale omvendninger. I USA var det rase opptøyer, og i Russland ble sarvelde styrtet og bolsjevikene tok over. Samtidig var verden i ferd med å gå inn i oppgangstider. 20-tallet stod for dør, og ny optimisme brettet om seg. I alle fall noen steder. I 1919 ble The Radio Corporation of America grunnlagt av GE, Westinghouse og AT&T og selskapet vokste seg raskt til en nasjonalgigant, som ikke bare tjente penger på reklame, men også på å selge radioapparater. Det amerikanske valget 1920 var det første som ble kringkastet på radio. Men Tesla, han var unnålig nok ikke spesielt opptatt av å lytte på radio. Han sa at han fant det distraherende. Så ble Tesla kontaktet av en ikke helt ukjent fyr, nemlig Vladimir Lenin. Lenin lurte nämligen på om Tesla hade lust att til komma till Russland för att bygga ut växelströmsystemet sitt. Och han skände en räck av agenter för att försöka överbevisa Tesla om att ta turen. Detta förde till att Tesla ble medlem av en organisation som kalte sig vänner av sovjet russland något som igen förde till att han hamnade på övervakningslistorna till FBI. Og som vi skal se senere historien, så var dette langt fra siste gang Tesla skulle havnes i søkelyset til FBI. Tesla var jo absolut en revolusjonær. Han stod på arbeidernes side og ønsket å lette byrden deres. Men Tesla var også i høyeste grad en kapitalist som hele livet forsøkte å oppnå drømmen om å bli en av den finansielle eliten ved hjelp av oppfinnelsene sine. Och för att komma med en liten spoiler här så gick det över lika akkurat helt sånt som Tesla hade hoppat. Men poängen mitt är att han hade en ganska andvision av världen än vad Lenin hade. Tesla lutsa alltså ikke friste till Russland. Men vi måste fråga oss om det var något annat som fristade Tesla. För i denne perioden byntte han med det ett et livslångt vänskap med den unge homofila journalisten Kenneth Swezey. Det to ble kjent etter Kenneth hade intervjuet Tesla, og han ble etter hvert Teslas forelegger. Han skulle samle på store mengder av artikler og brev oppfinneren skrev, og gir oss også et lite innblikk i livet til Tesla, som når han fortalte hvordan serberen sjeldent sov mer enn to timer hver natt, at han pleide å ta elektriske bad for å rense kroppen, og at han pleide å gå en og en halv mil hver dag for å motionere, i tillegg til å strekke tærne sine hundre ganger hver kveld, noe han mente stimulerte hjärnaktiviteten. Når det gjelder Teslas legning, så fortalte også Kenneth at Tesla er lød i sørdebat, og det lite som tyder på at de to hadde noe mer enn et platonisk vennskap. Det får jo meg til å tenke på Isaac Newton, som skal ha sagt at jeg anser det å ha levd i solibat som det største jeg har gjort. Tesla hadde fått en ny utfordrer. Einsteins relativitetsteori hadde først blitt publisert i 1905, men på denne tiden begynte den å få mer fotfeste. Men sin teori om tid, lys og rom feida han personer som tidligere hadde vært i rampelyset av banen, personer som Edison og Tesla. Tesla var dypt uenig i relativitetsteorien. Han mente nemlig at lys bøyde seg rundt store legemer som solen, fordi store legemer var påvirket av kraftfelt, som alltså igjen bøyde lyset. Tesla var opptatt av mer esoteriske tema, som kosmisk stråling, som han mente kunne bli en fremtidig utømmelig energikilde som ville erstatte alla andre former for energi. Litt kryptisk sa han at solen er en av till til denne strålingen, men det behöver ikke å være dag for å kunne benyttes av den. I 1931 ble Tesla hedret med en omfattende artikkel i Time. Forsiden var preget med portrettet hans, og i tillegg til denne mystiske kosmiske strålingen som en potensielt utømmelig energikilne, snakket Tesla om sin nyeste oppfinnelse, Teslas scope, som var tänkt som ett instrument man kunde kommunisere med stjernerne med. I oktober det året døde Thomas Edison, 84 år gammel, Om med det var det som om noe skjedde med Tesla. Plutselig dro han seg ut fra den ermittlingende tilværelsen sin og var igjen tilbake i rampelyset. Han gjorde det til tradisjon at han hver bursdag inviterte journalister hjem til seg for å vise frem sine nyeste oppfinnelser. Dette gjorde han for eksempel på sin 79-årsdag i 1935, hvor han, mens journalistene spiste et gourmet-måltid, selv bare spiste brød og melk, mens han fortalte om sine siste fremskritt innen interplanetarisk kommunikasjon, samt den fiffige metode han mente kunne brukes til å produsere billig radio. som måne gick ble det vansklire og vanslire for rapporterne og fiske fram detaljer om av hans. Han kom nemli med dert sprekke bågstander. Som at han hade konstruert en generator som lev drvet av kosmisk stråling som åleæ i standlig gratis energi i 5000 år. Tesla
0: Hiring for your Small Business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which kan cause vision blindness, stroke, temporary skabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Han trodde att all massa fick energin sin från externa källor och han konkluderte med at solen därför aldrig blev tom för drivstoff. I tillegg mente han at radioaktivitet oppstår fordi radio, radioaktivt materiale stråler ut den ekstra energin den blir tilført. Radioaktivitet skyldes rett og slett denne esoteriske substansen akasha. Dere husker denne etteriske substansen som Tesla sammenlignet med det teoretiske mediet eter. Det begynner jo å bli ganske åpenbart at Tesla begynte å bli vad vi vel må kunne kalle en skikkelig stereotypisk gal vitenskapsmann i denne perioden. Og her må det jo at Tesla selv nok er opphavet til en del av denne stereotypin. For å toppe det hele ble denne dødsstrålen en het potet i den siste fasen av livet hans. Tesla hadde jo allerede på 1890-tallet konstruert vad som var forgjengeren til laseren. En stråle som kunde fordampe stoff og senere hadde han eksperimentert med rønkenstråling. I 1915 fortalte han New York Times at han jobbet med et strategisk forsvarssystem som bestod av stråler som kunne skyte ned fintlige skip og fly. Supervåpen, det var i vinden. Under den første verdenskrig fikk Harry Grindell Matthews 25 000 pund fra den brittiske regjeringen for å videreutvikle en strålekaster han sa han hadde oppfunnet, og som han hevdet kunne brukes til å kontrollere fly. Harry, som var et fan av Tesla, fortsatte utviklingen av våpenet som han døpte, djevelstrålen, og han fortalte at denne nye strålen kunne skyte ned finens fly og skip, og i tillegg kunne brukes som våpen på slagmarken. Han fortalte at tyskerne hade utviklet et tilsvarende våpen, og det gjorde at det franske forsvaret også ble interessert i oppfinnelsen og det franske gjorde det som kjent ikke så veldig stert under krigen, til tross for at de hadde denne Maginot-linjen, et futuristisk forsvarsverk som bare hade en svakhet. Det dekket ikke Ardennena, og Tyskland de hadde Tengs og Metamfetamin, og det er en historie jeg tar for mig i Pervetin-serien jeg gjorde for noen år siden, for de som er interessert i den. Det att ingen klarte å kopiere eksperimentene til Harry og at påstandene hans ble mött med skepsis fra akademia hindret ikke att flere nationer kastet sig på dette våpenkappløpet, eller hva vi nå skal kalle det. Herr Bulla fra den tyske riksdagen påstod att tre tyske hade perfektion perfeksjonert den tyske utgaven av strålevåpene, og Leon Trotsky hevdet att Sovjet var godt i gang med utviklingen av sine strålevåpen. Når den andre verdenskrig begynte å nærme seg, ble dette, hva vi må kunne kalle fiktive våpenkappløpet, trappet opp igen. Tesla uttalte at strålen til Harry Grindle Matthews umulig kunde fungere, og at han selv hade gitt opp å bruke de teknikkene Harry brukte til fordel for en slags partikkelstråle. Tesla utviklet dette nye våpenet sitt ved to hemmelige laboratorier og i perioden før krigen tok han kontakt med myndighetene i de allierte landene for å forsøke å in inn denne superstrålen. Tesla begynte å bli skrøpelig. Det minimalistiske kostholdet hans samt arbeidstempoet var sikkert ikke med på å gjøre ting bedre. For å sørge for at de elskede duene hans fikk nok mat, ansatte han et par bud fra Western Union til å mate dem til faste tider. Hjemme på hotellrommet satt han opp tre kasser, for han tok seg av skadede duer som han gjaldt til med å omplassere. Selv om Tesla forsøkte det han kunne å fremstå som ett dandy geni offentligheten, var han ofte bitter. Han levde den en ensom tilværelse, og langet titt ofte ut mot Edison og Marconi i artiklene sina. Han slet også økonomisk, og ble til stadighet kastet ut fra hotellene han bodde på. Ikke bare på grunn av, av dårlig betalingsevne, men også fordi det ikke var alle hoteller som satt like stor pris på at mannen hadde med seg en flokk med duer. Ved en anledning tilbyr han hotell Governor Clinton hva han sa var en funktionell modell av dødsstrålen sin som leie. Tesla sa at modellen var verdt 10 000 dollar, og etter å ha skrevet et sertifikat som bekreftet hva modellen var og verdien på den, fikk han fortsette å beholde rommet sitt. Tesla skulle få en lite tvilsom støttespiller i arbeidet med denne dødstrålen som han påstod kunne utslette hele herrer 30 mil unna. Personen som syntes ideen om dødstrålen hørtes forlokkende ut var en bryktede ungarsk arkitekten og våpenhandleren Titus de Bobula. Titus hadde varit associert med en rekke radikale og paramilitære grupper og han flyktet fra Ungarn til Amerika etter myndighetene mente han kom til å forsøke seg på ett statsgruppe. I Ungarn hadde han nemlig alliert seg med en nazistisk gruppe og forfatt et artikler som angrep jødisk fysikk og som talte for en ny verdensorden. Det kan tenkes at det var Teslas skepsis til Einstein som gjorde at Titus følte at de to var på lag, siden da Tesla også var imot denne såkalte jødiske fysiken. Titus hjalp Tesla med plantegninger till ett nytt Vårdenklyff, men han livnærte sig med å selge granater og tåregass. Til slutt ble han arrestert for skatteunddragelse, og J. Edgar Hoover mistenkte han for å være et tysk spion. Han klarte å renvaske seg for det, samt anklager om at han var kommunist, men Tesla begynte å ane at det ikke var spesielt klokt å samarbeide med Titus, og han avsluttet samarbeidet med denne nazistiske, antisemittiske våpenhandleren når han til slutt spurte Tesla om han kunne få et lån. Nærmest av gammel vane henvendte Tesla seg til Morgan Jr. i håp om at han ville spytte in pengar i dødsrollen. Men ikke helt uventet, så var ikke Morgan interessert i dette. Mens 30-tallet skred frem, ble dieten til Tesla mer og mer spartansk, og han kom med flere spådommer om fremtiden. Fattigdom, sult og krig ville bli historie, erklærte han. Arbeid vil utføre seg av maskiner, og menneskeheten kan bruke all tiden sin på utdannelse. I tillegg sa han at Augen Nick kom til å bli standard, og han utbroderte at han var tilhenger av å sterilisere personer som ikke var egnet til formering. Den var han jo ikke helt heldig med, med tanke på vad som var i ferd med å skje. Men dette viser jo at ideen om Augen Nick slett ikke i et vakuum. Når krigen startet ble Tesla mer og mer svakelig, og han ble stadig mer nedsultet ihjel. Når du kom et krav om 197 dollar for leie av lagret på Manhattan, der han hadde alla eiendelene sina ignorerte han det bare. Og utleier svarte med å auksjonere bort eiendelene i en annonse i avisen. Dette la hellvis Jack O'Neill merke til, og han kontaktet nøvøen til Tesla, Sava Kasonovic. Han var blitt den jugoslaviske ambassadøren i USA, og han betalte den utestående gjelden og fortsatte å betale lejen på lagret slik at Teslas eiendeler skulle bli bevart for historien. Tesla sang på det siste verset. Han skrev. En natt mens jeg lå i sengen og tänkte på oppfinnelsene mine, fløy min kjære due gjennom vinduet og landet på pulten min. Når jeg så på henne, visste jeg hva hun forsøkte å si. Hun var døende. Når jag forstod det, strålte det lys fra øynene hennes. To kraftige stråler. Og når hun døde, var det som om noe forsvant fra mig. Jag visste at arbeidet mitt var over. Tesla fulgte sin kjære due til dødsrike den 7. januar 1943 i en alder av 86 år. Like ble funnet av stuepiken. Men historien om Tesla, den stopper ikke der. I sine siste leveår hadde jo Tesla snakket om dette supervåpnet, og med å finneren dø, begynte FBI å dele av herren i tillegg til Office of Alien Property og lete etter tegningene til våpnet. Dette Office of Alien Property, eller OAP, var ett departement som beslagla eiendeler som tilhørte finnen, og de var operative under 1. og 2. verdenskriget. Like etter Tesla ble funnet død, kom nivåen Sava med lite følge med blant annet for RCA. Med hotellledelsen til stede åpnet den låses med seifen og Sava fikk med seg noen gjenstander fra den før den ble låst igjen med en ny kode. FBI hevdet at Sava hadde tatt flere verdifulle papirer med matematiske formler og tegninger av det nye supervåpnet. Men de som var til stede hevder at han hun tok noen bilder om minneboken fra Teslas 75-årsdag. J. Edgar Hoover fulgte nøye med på vad som skjedde i kjølvannet av dødsfallet til oppvinneren. Han følte seg nemlig slett ikke sikker på hvor Teslas lojalitet hadde vært, og for å forhindre at Teslas hemmelige våpen skulle havne i hendene på aksiemaktene, satt han i gang FBI-søk for å finne totalt 80 kofferter Tesla hade lagret på ulike steder i byen. FBI forsøkte få OAP til å beslaglegge hans, men de var slet ikke sikre på om dette var lovlig da Tesla hadde fått statsborgerskap og de ikke hadde noen grund til å mistenke at han samarbeidet med Fiden. Og Sava var tross alt den nærmeste slektingen og dermed arvingen til Teslas bo. Men når det begynte å sirkulere rykter om at tyskerne var på jakt etter Teslas våpen, klarte J. Edgar Hoover å styre seg. Og i tillegg til FBI ble agenter fra Herren og Mariden sendt på en runde til de ulike hotellene Tesla hadde bodd på, i tillegg til lager hans i Manhattan. Når du kom til hotell New Yorker fikk de vite at Sava alt hadde vært der og tatt med seg en tre fotografier. De fikk samlet en rekke kofferter samt seifen med gjenstanden Tesla hadde byttet mot leierommet sitt på hotell Governor Clinton. Til deres store skuffelse inneholdte ikke koffertene mer enn gamla aviser og fra. Det som ble funnet av papirer ble gjennomgått av herren på leting etter noe som kunne ha militær nytte. Men ingenting hade det de fant var av interesse, og de konkluderte med att Tesla i sina siste 15 år hadde vært en spekulativ, filosofisk og selvpromoterende karakter. Dette inntrykket ble forsterket når de snakket med ansatte på hotellen han hadde bodd på. Han ble beskrevet som en svært eksentrisk fyr, det gått veldig nedover med de siste ti årene. Når det gjaldt denne seifen med den mystiske te gjenstanden Tesla hevdet var en prototype på dødstrålen, skulle det vise seg at den inneholdt en treske som hade en rekke helt vanlige elektriske komponenter. Men uh, når det er sagt, så finnes det selvsagt en konspirasjonsteori här. Historien går sån at hemmelige agenter hade brutt seg inn på Hotel Governor Clinton, stjålet opprinnelig innhold i seifen og erstattet det med de delene som ble funnet der når den ble åpnet offisielt to uker senere. Ryktene forteller oss at herren fortsatt arbeidet til Tesla i hemmelighet og utviklet partikkelstrålen hans. Men vi må jo spørre oss selv nå i 2023. Hvor er denne Tesla-strålen? Det er akkurat som om det har skortet på kriger hvor USA kunne testet ut dette supervåpnet. Så det er nok mest sannsynlig at denne partikkelstrålen var ett siste halmstrå en syk mann klamret seg til i slutten av livet for ikke å skli ut av rampelyset. Og det var det. I disse dager holder jeg på å lese biografien om Elon Musk av Walter Isaacson. Og det er en fyr jeg føler har enkelte paralleller til vår serbiske bartemann. En av grunnene til at jeg leser denne boka er fordi Elon Musk er en så extremt polariserende fyr. Enten så elsker man ham eller hater ham alt ettersom. Selv synes jeg det er litt vanskelig som har popularisert elektriske biler, og som har en visjon om å starte en menneskelig koloni på Mars. Det er en visjon og en drøm jeg deler med ham. Uansett, Elon Musk er utvilsomt en særing, og det samme gjaldt Tesla. I motsetning til Musk hade Tesla, vad vi må kunne kalla en ganske slett forretningssans. Men han var i likhet med Musk villig til å ta store sjanser for att realisere drømmene sina. Det slår meg også at det ofte er noe galt med de mellommenneskelige relasjonene til denne typen mennesker. Uten sammenligning for øvrig så ser vi det hos personer som Timothy Leary og Alistair Crowley. Dessverre for Tesla så var nok han født noen ti år for tidlig. I denne episoden var vi også vitt innom hvordan metallegeringer ikke var langt nok utviklet til at turbinen hans fungerte slik skulle. Det Tesla så for seg en verden der intelligente maskiner utførte menneskers arbeid slik at de kan gjøre andre ting, er jo en virkelighet vi først begynner å se konturerne av med framveksten til kunstig intelligens. Men det hersker liten tvil om at Tesla var en genial visionær, og at han hade et genuint ønske om å forandre verden til et bedre sted for oss som bor her. Når jeg startet med denne serien hadde jeg allerede dannet meg et bilde av Tesla utifra de bøkene jeg allerede har lest dem om. Han har som sagt en slags kultstatus i visse miljøer, og det er til og med skrevet bøker som påstår att mannen egentlig varit et romvesen fra Venus, och andre mener att han er opphøyet til en av disse hemmelige mesterne som dukker opp med jevne mellomrom her i Tåkerprat. Men sannheten er nok litt annerledes. Slik jeg ser det var Tesla et tvilsomt et keni, men han var en langt mer filosofisk type enn en praktiker, og det gjorde att han bygde seg store luftslott som aldrig ble realisert. Han var utvilt samt en smart viktig figur i den elektriske revolusjonen, og fordeler absolut en plass med en av de viktigste hjernene i framveksten til det moderne samfunnet. Men jeg har min i tvil til at det finnes et hemmelig lager der Teslas maskiner står lagret ved siden av UFO-restene fra Roswell og andre duppeditter som blir holdt hemmelig fra offentligheten. Og med denne konklusjonen ser jeg frem mot jul og nye episoder med Tråkebrat. Enn så lenge er planen å få gitt ut et par enkeltstående episoder, før det blir en ny runde med den tradisjonelle julepratepisoden. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter arbeidet i Tåkeprat, enten på Patreon eller andre steder. Vi høres igjen om ikke lenge.
0: Luxury quality within reach, go to quince.com/style to get free shipping and 365day returns on your next order. Quinnce.com/style.